0: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode im Franchise-Universum-Podcast für euch in den Systemzentralen. Mein Name ist Steffen Kessler und ich helfe euch, die passenden Menschen zu finden und von euch zu überzeugen, um sie dann zu erfolgreichen und das ist mir wichtig, zufriedenen Franchise-Partnern zu machen. In meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück mit anderen teilen. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls.
1: Jawohl, erstmal von mir auch ein herzliches Hallo in die Runde, ein Grüß aus Würzburg. Genau so, wie es gerade schon angerissen wurde, ist es tatsächlich bei uns. Wir haben ja im EMS-Bereich bundesweit eben die Standorte und zum Beispiel Baden-Württemberg ist es teilweise gestattet, ein person training stattfinden zu lassen in der Fitnessbranche. Es gibt einige Filialen, die eröffnet haben. Es gibt wiederum andere, auch in Baden-Württemberg, die nicht eröffnen dürfen. Also trotz internen Kommunikationsaustausch. Ähm, genauso auch Bayern, die so ein bisschen ja die harte Linie fahren, die sie überhaupt mit nicht mit sich reden lassen. Und ähm, also ich, ich kann dem Leiter, ohne dass ich jetzt eine destruktive Stimmung reinbringe, nicht unbedingt ähm, beistimmen, dass äh, Behörden sich da umstimmen lassen. Also es ist ein richtiger Bürokratenhaufen. Ähm, da macht keiner irgendeinen Schritt zu viel, aber nicht, weil er nicht will, sondern weil einfach Angst vorhanden ist, ähm, ist auch ganz klar oftmals die Aussage insbesondere in Bayern von den ähm, behördlichen Mitarbeitern, dass sie viele selber nicht nachvollziehen können, weil eben das Beispiel Friseure dürfen eröffnen, die aber in ihrem Hygieneplan als allererstes, tatsächlich der erste Satz, der drinsteht, wir können die Einhaltenmedien nicht einhalten. Also da sieht man mal, wie sicherlich das Ganze ist, dass wir nicht dran halten können, aufmachen dürfen. Und meine Empfehlung ist eigentlich, und das wünsche ich mir tatsächlich von ganz, ganz vielen Systemzentralen, so werden wir es machen. Wir werden, oder wir haben jetzt die erste Klage beim Verwaltungsgericht eingereicht. Und ich glaube, dass man wirklich eine harte Linie fahren muss. Und die harte Linie ist einfach, dass man richtig dagegen vorgehen muss, weil alles andere ist, ja, das sitzen, Marionetten in den Behörden, die einfach eine Ablehnung machen, obwohl man denen auch ganz klar über mehreren Seiten darstimmt, mit dem Geneplan, mit allem drum und dran, mit dem Hinweis, dass sie das eigentlich individuell entscheiden dürften. Aber die machen das nicht, weil sie die Hosen voll haben. Und ich glaube, wenn da wirklich mal eine Flut an Klagen kommt, dass dann auch das System bewegt werden muss. Also das ist so meine subjektive Wahrnehmung. Und umso mehr sich dann ein bisschen vor Sträuben, vor Kosten oder Sonstiges, umso weniger wird sich der ganze Karren bewegen. Und das ist mal meine Stimme aus, äh, aus unserer Sicht. Also ich möchte eigentlich eher motivieren, dass da ein bisschen mehr auf den Tisch gehauen wird. Ähm, Wohlwissend, dass ich auch dann Rechtsanwälte mal sich komplett ins Zeug legen dürfen und auch ihr, ähm, ihr ihre Brötchen verdienen. <lacht> Okay, super.
0: Vielen ich bin Dank. Ein
2: Verwaltungsrechtler, also ich habe davon ehrlich gesagt keine Ahnung, aber auch das kann ja hilfreich sein. Ich meine, wenn ein System dahinter steht, dass man sagt, also hier, lieben Behörden, wir haben übrigens schon da und da Klagen erhoben und wenn Sie jetzt hier, also man kann es auch höflich ausdrücken, aber wenn Sie jetzt hier glauben nichts machen zu müssen, dann wird es auch in diesem Bundesland eine Klage geben. Also das ist ja auch trotzdem immerhin eine Macht. Und wenn man sich da auch austauscht, wie ich jetzt auch gerade gesagt habe, mit Janis Eis, wo ich das, das habe ich bei Facebook gelesen eben, dass die Klage erhoben haben, da kann man ja auch sich mal untereinander austauschen. Wo hat man das schon gemacht? Das, das kann auch hilfreich sein. Natürlich erhöht es den Druck auch auf die Behörden, weil, wie gesagt, ich brauche diese Klagen am Ende, um diese Schadensersatzansprüche auch äh, geltend zu machen. Wahrscheinlich, das ist auch umstritten, aber man sagt eben, ich muss eben nur auf dem normalen Rechtsweg das versucht haben und wenn dann äh, das abgelehnt wird, dann könnte ich sagen, so, jetzt möchte, möchte ich ansprüche oder ähnliches Geld machen. Ähm, aber auch das ist natürlich wichtig zu wissen, dass es da schon Druck gibt und dass da ähm, franchise Klage heben. Und wenn nicht ähm, Franchise-Geber, also der Kleine Einzelkämpfer am Markt, der hat ja auch wieder nicht die finanziellen Mittel und das Know-how. Und wenn man da einen Anwalt, der sich auf Verwaltungsrecht spezialisiert hat, beauftragt, der hat natürlich den Vorteil, dass er einmal eine Klage erstellt und dann letztendlich leicht abgewandelt, weil diese Verordnungen natürlich unterschiedlich sind, aber die könnte er im Bundesland, von Bundesland so ähnlich einreichen.
1: Das ist auch wieder ein Vorteil von Systematisierung, Franchise-System. Und so haben wir es genau eben vor. Also von daher, ich möchte jeden ermutigen, der eine Zentrale sitzt, der ein eigenes Franchise-System hat, ähm, geht den Schritt und auch wenn das mal zwei, drei, 300.000 Euro kostet, aber genau eben, wie ich gerade schon erwähnt, ist es ja so, dass man dann diese Schablone hat und klar, man kann jetzt keine ähm, Massenklage machen, aber man kann seinen Partnern genau diesen Schritt an die Hand geben und ich bin der felsenfeste Überzeugung, es muss Druck ausgeübt werden, ansonsten ich glaube, da müssen wir uns alle aus dem Schlaf mal selbst aufwecken und zwicken. Der will sich nichts tun, indem er zur Behörde geht, zum Ordnungsamt, zum Gesundheitsamt oder zum Landratsamt und denen am Telefon erklärt, was man im Endeffekt eben macht und dass das ja alles super ist und dass wir alles einhalten. Aber das ist denen egal. Das ist denen völlig egal. Die werden sich nicht aus dem Fenster lehnen und irgendwelche Öffnungen durchboxen. Und bitte... Nehmt das in Erwägung, weil umso mehr Druck da drauf ist, umso mehr da auch wirklich auf dem Zug aufspringen, umso schneller ist es auch so, dass man da ein bisschen in die in der richtige Kerbe reinhaut. Alles andere ist, und das ist das, was ich mal abschließend sagen möchte, ich möchte mich nicht hinstellen in einem halben Jahr und mir selber vorwerfen, ich hätte nicht alles getan für meine Lizenz-Franchise-Partner. Und wenn ich gerichtlich davor gehe und dann eine Ohrfeige bekomme, okay, dann kann ich aber sagen, ich habe alles getan. Und derjenige, der ein System hat und nicht so vorgeht, der muss sich das gefallen lassen, dass er nicht 110 Prozent gegeben hat. Was, was anderes bleibt doch kein übrig. Man kann sich hinsetzen und kann den ganzen Spaß weiter verfolgen. Jeder hat seine subjektive Wahrnehmung darüber. Ob das jetzt positiv oder negativ ist ja völlig dahingestellt. Aber ich glaube, ein Ziel ist gemeinsam hier in der Runde, dass die Geschäfte weiterlaufen, dass die Läden aufgemacht werden, dass die Franchise-Nehmer, ähm, ja, die richtigen Tipps bekommen. Und das ist auch genau das, was von uns verlangt wird. Ja, wir, wir stellen uns ja auch alle hin, die Franchise-Geber, und sagen, hey, komm alle zu uns, wir haben das Wissen, liebe Nehmer, ähm, genau wir sind diejenigen, die alles wissen und alles tun für euch, aber in der Regel auch, wenn die Sonne scheint. Jetzt regnet es halt mal draußen und jetzt müssen sie alle auch zu uns kommen und müssen auch ähm, ja, Hilfestellung bekommen. Und dann müssen wir als Franchise-Geber oder Lizenzgeber müssen da jegliche Linien fahren und mittlerweile nach Wochen ist es halt der Weg, wo man eine harte Linie fahren muss. Und die harte Linie ist, und dann wiederhole ich mich. Da muss jeder die Keule auspacken und einfach mal in den richtigen Weg gehen. Andere Optionen sehen die Ja, nee, also
3: vielen Dank auch Herr Waldner, weil ähm, ich finde das ganz wichtig, das hier zu erfahren, dass Sie diesen Weg gehen und diese Auffassung haben. Ich finde das perfekt und ich glaube, ähm, es sollten viel, viel mehr wissen. Ähm, und wenn man jetzt das so ein bisschen in Übersicht schafft, wer macht wo was, ja, ich teile sogar diese Bedenken ähm, dass dann alle sagen, naja, lassen wir den oder die mal vorlaufen und gucken, was hinten rauskommt. Das wäre natürlich irgendwie noch nicht der Weg. Das müssen wir irgendwie noch mal überdenken, wie man das macht. Aber ähm, es gibt zwar keine Sammelklagen in Deutschland, aber mich zuckte schon so ein bisschen, Klagen zu sammeln. Ähm, und äh, dafür stellen wir und stellt Steffen bestimmt eben auch gerne diese Landingpage zur Verfügung. Das ist eine wichtige Information. Ähm, und äh, wenn wir das weiter zusammentragen, sehe ich genauso, ähm, im Moment ist ja kein Ende absehbar ähm, und deshalb müssen wir da tatsächlich in der Art aktiv werden, wie Sie das sagen, Herr Waldner. Der Druck bei den Behörden ist nicht da. Wo, wo ist ein Druck da? Links. Ja, ähm, ja, ja genau absolut. Walker, was, was, was meinst du dazu? Also, gut, du bist jetzt ähm, als, äh, die, die Dollarzeichen leuchten noch nicht wirklich, ne? Ähm, aber wie würdest du vorgehen, also mit diesen ganzen, mit diesen Informationen, dass Franchise-Systeme klagen? Ich finde das klasse.
2: Also, wäre ich Verwaltungsrechtler, hätte ich natürlich diesen Tipp schon längst verbreitet. Nein, ich meine, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich finde das natürlich sinnvoll, zumal, wie gesagt, ist ja doof ist, wenn man nichts gemacht hat, das andere Franchise-System hat was gemacht, hat Erfolg gehabt ähm, und kriegt am Ende ähm, oder erwirkt, dass die Franchise-Nehmer, die zwar nicht vielleicht öffnen durften, aber zumindest dann Schadensersatzansprüche haben und finanziell gesichert sind und man hat es nicht gemacht. Ja, aber ich meine, da bin ich absolut dafür. Ich würde es auch sammeln. Für mich war diese Behörden und die Sammlung, was ist von einzelnen Behörden, der erste Schritt. Ich wollte gar nicht jetzt erwarten, dass äh, viele Franchise-Geber sagen, ich bin bereit, das auf dem Klageweg zu machen. Ich habe nur eben festgestellt, habe ich ja gesagt, dass man zuerst mal nichts vernommen hat. Die Anwälte haben natürlich immer geschaut, gibt es jetzt Klagen? Und jetzt konnte man ja in der Presse lesen, dass es erste Unternehmer gibt, die, sage ich mal, den Schritt gemacht haben. Und ich glaube eben, durch diese Öffnungen, die ja, wo ich davon ausgehe, dass die wirklich gar nicht mehr nachvollziehbar sein werden zum Teil, werden die Erfolgsaussichten natürlich höher. Also äh, bei dieser Klage in Hamburg, da konnte man lesen, diese 800 Quadratmeter Regelung, die war noch gar nicht ähm, dahin Kraft und die hat das Gericht aber von sich aus mit einbezogen und gesagt, das ist äh, willkürlich. Also 800 Quadratmeter ist nicht nachvollziehbar. Warum sind es nicht 750 und warum sind es nicht 850 so ungefähr? Und ähm, also wenn man natürlich schon mal Klage äh, am Laufen hat kann man ja sogar auf diese davon ausgehen oder hoffen, dass die Entwicklung dann auch noch mit abgebildet wird. Ich glaube, dass es halt sogar in Zukunft noch angreifbarer wird, die, die Verordnungen, die Behördenentscheidungen, weil eben, wenn ich mal natürlich sage, die ganze Gastronomie ist zu, dann ja, ist es zu. Ne? Also dann, dann, dann kann man sagen, ist das insgesamt unverhältnismäßig. Wenn ich aber sage, Gastronomie, wo es ähm, Pizza mit 20 äh, Quadratzentimetern äh, äh, gibt, die ist erlaubt und 40 Zentimeter, da, 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 gibt's immer, da kommt die Familie, weil die schafft keiner und das ist nicht erlaubt. Also ich mache jetzt extra übertrieben. Dann schaffe ich natürlich eine größere Angreifbarkeit und das, glaube ich, wird in den nächsten Wochen passieren, weil man will ja immer weiter öffnen und man muss sich irgendwelche Maßstäbe überlegen und diese Maßstäbe werden sicherlich von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sein. Das sieht man jetzt an der Maskenpflicht schon wieder. Ja? Und dann bekomme ich ja eine Angreifbarkeit hin. Weil ich sagen kann, wenn in einem Bundesland das reicht, warum reicht das andere nicht? Und ich glaube nicht, dass äh, die, der, die jeweiligen Gesetzgeber sagen könnten, wir haben wissenschaftliche Erkenntnisse, warum 800 Quadratmeter nicht so sind. Da gibt es irgendwie eine andere Norm und da ist man darauf gesprungen. Aber ob das wirklich hält, ist ja die große Frage.
1: Mhm.
3: Dankeschön.
0: Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war,